0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 10 euros offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour faire comme un truc qu'on fait quasiment chaque été, ma liste des 10 équipes à suivre. Alors, trêve International en ce moment, un match qui m'a mis de super bonne humeur, France-Irlande, c'était assez cool hier soir. Et du coup, ça nous offre un petit moment de répit pour prendre du recul sur ce début de saison qui est foufou, qui est génial je trouve. Et parler donc de ma sélection, les équipes à suivre cette saison. J'ai voulu la sélection la plus honnête possible, c'est vraiment des équipes que je vais suivre, pas forcément chaque semaine, il y a plein d'équipes. voilà. Vous voyez ici le logo de Galatasaray, ma dixième équipe c'est le PSV Eindhoven, c'est pas des championnats que je regarde, que je vais regarder. Mais ils vont jouer des matchs high profile en Europe, c'est des équipes qui sont intéressantes pour plein de raisons. Donc euh, voilà, c'est une liste honnête je vais dire, il y a quelques clubs, quelques choix de hipsters peut-être, mais dans l'ensemble, c'est vraiment regardable. Et euh, bon, j'en ai choisi 10. J'aurais pu en mettre 30 si votre club n'y est pas. Le prenez pas personnellement. Sans doute si sa situation est intéressante ou que ça joue bien. Sans doute qu'il est dans malice mentale Mais il a, fallu, il a fallu affiner un petit peu. A la 10ème place, donc, comme je disais, le PS Vindhoven. Pourquoi Parce que ça joue vraiment super bien. Ils étaient entraînés par Van Nistelrooy l'année dernière. Là, c'est Peter Boss qui a repris les commandes. Euh, le foot attractif, offensif, il est vraiment là cette fois. Ouais, franchement, il y a une pression qui est intense. Il y a un jeu avec ballon qui est bien léché. Il y a des buts à foison. Ils ont mis 7-2 au Stormgrass sur ce tour préliminaire de Ligue des Champions et ensuite 7-2. 3 aux Rangers, euh, quelques semaines plus tard, ils ont battu le Vitesse Arnhem 3-1, ils ont mis 4-0 à Valveik, donc euh, ils font des erreurs, mais ça donne des matchs qui sont toujours très très prolifiques, c'est des matchs qui sont riches en buts, et on sent qu'ils peuvent faire une belle saison, vraiment, euh, ils ont gagné la, cup, euh, la Coupe des Pays-Bas contre l'Ajax fin de saison dernière, ils ont gagné du coup le Trophée des Champions, l'équivalent, euh, le bouclier Johan Cruyff contre le Feyenoord, là, en début de saison, donc franchement, quoi, ils pourraient aller chercher le titre national, et en plus, ils ont gardé, par exemple, Johan Bakayoko, ça je trouvais que c'était un moment très fort de leur intersaison. Sur les derniers jours, Bakaoko, malgré la belle proposition de Brentford qui reste au PSV Eindhoven, notamment pour avoir l'exposition de la Ligue des Champions, bien performé en Europe, ils ont un très beau 11. Uh, Saibari, que je découvre uh, le numéro 10 marocain, là, de quoi, 22-23 ans, un truc comme ça, qui est assez sous côté je trouve, hyper intéressant. Noah Lang et Bakaoko, du coup, sur les ailes. Il y a encore Luke de Jong qui plante, hein, qui plante beaucoup dans son registre. verman qui fait un super début de saison au milieu de terrain. C'est dommage que Sangari soit parti, mais franchement, franchement, ils ont une belle équipe, même au milieu. Sardinio d'Est à droite, euh, Boscagli en défense centrale, le français. Il y a Walter Benitez aussi dans les buts. Franchement, ça joue bien. C'est euh, ambitieux comme style. Et on va vraiment avoir l'occasion de les voir. Comme je dis, moi, je n'ai pas regardé beaucoup des Redivis. Mais il y a ce groupe B de Ligue des Champions en compagnie du RC Lens. Ça va nous offrir un match où euh, deux équipes qui pressent de manière extrême, ça risque d'être très, très sympathique et énergique comme rencontre, avec Arsenal aussi franchement le PSV peut sortir de son groupe et je trouve faire plutôt un beau parcours en Ligue des Champions donc c'est pour ça que je les mets à suivre et même s'ils font troisième, ils peuvent faire aussi un très très beau parcours en Europa League le PSV, je garderai un petit œil dessus cette saison. À la 9ème position de mon classement, Galatasaray. Galatasaray, tout simplement parce qu'il y a eu un Mercato qui est quasiment saoudien. Genre les gars, ils ont quand même pris Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele qui est arrivé. Il y a Tété aussi. Ils avaient déjà Mauro Icardi, mais ils l'ont transformé en transfert définitif. Des gars comme Demir Bay, même Angelino, c'est super. Bakombu, ok et ils avaient déjà euh, un effectif assez bien fourni avec des gars comme Dries Mertens, euh, avec des gars comme Sergio Oliveira que j'avais bien kiffé à Porto, je me souviens de son très très gros match contre la Juve il y a quelques années, euh, Lucas Torreira aussi, le français Sacha Boé. Donc euh, finalement cet effectif, euh, voilà, il est plein de noms qu'on connaît Juste voir des associations, Zaha, TT, Ziyech, Icardi, Driss Mertens, ça me donne envie de regarder. Je sais pas à quel point ça va marcher. Le coach, je sais pas s'il est, si c'est un super coach, Okenbrook, j'avoue, je connais pas trop, j'ai vu qu'il a coaché uniquement en Turquie je sais pas si ça va marcher Galatasaray mais dans tous les cas franchement ça va être intéressant divertissant et on va vraiment avoir l'occasion de les voir encore une fois même si je regarde pas de championnat turc personnellement ils sont dans le groupe du Bayern de Manchester United on va avoir l'occasion de les voir notamment parce que c'est sur des bons fuseaux horaires comme euh, à Istanbul il y a un décalage d'une heure euh, ils sont une heure plus tard que nous souvent l'UEFA quand ça se joue à Istanbul les fait jouer à 18h45 donc typiquement c'est le cas contre Copenhague mais c'est aussi le cas contre le Bayern contre United donc c'est vraiment des matchs où on va va même pas avoir besoin de choisir et de sacrifier un gros match de 21h. Typiquement, il me semble que contre le Bayern, c'est juste avant Lance-PSV par exemple. Ça fait un impératif sympa. Voilà, vous voyez mon calendrier, les backstage de la chaîne. C'est un match que je vais regarder. Je sais pas s'il y aura une vidéo entière sur la rencontre. Ouais, sauf si c'est hyper intéressant. Mais c'est sûr qu'on va dire quelques mots de Galatasaray cette saison. Pareil, la réception d'United pour Galatasaray, c'est juste avant Arsenal-Lance. Donc c'est vraiment des matchs qu'on peut vraiment regarder. Voilà pour Galatasaray. À la 9ème position, ok, 8ème place la Norvège ça c'est un truc un peu spécial oui une sélection je ne sais pas combien d'entre nous vont regarder beaucoup de matchs de la Norvège mais je pense que leur situation est vraiment à suivre tellement tellement cruciale, parce qu'ils doivent se qualifier pour l'Euro franchement les gars l'Euro doit avoir la Norvège d'Erling Haaland et de Martino de ça me ferait tellement mal qu'ils y soient pas et pourtant ça n'en prend pas la bonne direction Déjà la Norvège en compétition internationale C'est un peu une anomalie Ils se sont pas qualifiés pour une compète au 21 e siècle Parce que l'euro 2000 Officiellement 2000 c'est pas exactement le 21 e siècle Et la dernière coupe du monde c'était en 98 Ils ont joué trois coupes du monde dans leur histoire 94, 98, 38 Et un seul euro en 2000 c'est très très rare d'avoir la Norvège, mais là, cette Norvège-là, on doit les avoir, ça semble absurde de ne pas les avoir, pourtant c'est très très mal embarqué pour eux. Dans leur groupe A là, de qualification pour l'Euro, ils ont 4 petits points après 4 matchs, Et ils ont bouclé leur phase aller. ils ont joué tout le monde. Défaite contre l'Espagne, 3-0, match nul contre la Géorgie de Mikotadze, Srelia, un partout à Tbilisi. Contre Chypre, ok, ils ont emporté leur seule victoire, mais malheureusement, il y a eu cette défaites en Norvège, en plus, contre l'Écosse, alors qu'ils menaient 1-0 à la 87e, ils sont renversés sur la fin, et du coup, ça les met dans une posture très, très compliquée. Après 4 matchs, ils n'ont que 4 points, c'est les deux premiers qui se qualifient. Donc, euh, ouais, ça met la Norvège dans une position extrêmement, extrêmement complexe. Ça veut dire sans doute pour eux, Aller remporter les playoffs Où ils n'ont pas une place garantie Ils sont pas garantis d'être en playoffs Parce qu'ils n'ont pas acquis une place via la Nations League Ils n'ont pas fini premier de leur groupe de Nations League Pour l'instant ils obtiendraient une place Parce qu'en gros il y a des équipes euh, Qui ont cette place de playoffs Mais qui vont sans doute se qualifier via les qualifs classiques Pour l'instant ils font partie des repêchés Et ils pourraient avoir une place en playoffs Mais même les playoffs ça veut dire Faut gagner ta demi-finale Faut gagner ta finale Donc c'est une situation très très complexe pour la Norvège Et au-delà en plus Derling Haaland de Martin Odegaard, franchement, ils ont 2-3 gars. Frédéric Aronsnes euh, du Benfica, qui est super. Sanderberg aussi. Euh, Christopher Ayer, mais je veux dire les latéraux. Julian Ryerson. Et ils ont, où est-ce qu'il est Birger Melling aussi. Ils ont quelques gars. Ils ont même une petite génération qui arrive avec Antonio Noussa. J'ai vu, il a marqué contre la Jordanie euh, hier soir. Ils ont 2-3 autres gars aussi. Euh, Oscar Bob, dont je parlais l'autre jour. Le jeune ailier euh, de 20 ans de Manchester City, qui a été élu deux fois d'affilée joueur de l'académie. Bon, qui pourrait commencer à avoir des minutes peut-être une sélection bientôt, ils ont Andreas. il faut que je relise mes notes pour la prononciation, Sheldorup, qui est un peu la sensation de football manager, aussi une pépite offensive qui arrive, donc ouais, ils ont du talent, ils ont battu la Jordanie, j'ai vu 6-0 hier, comme je le disais, avec ce but de Noussa, ils ont quelques bonnes équipes dans leur championnat en plus, Bodo Glimt, Molde, le football norvégien franchement a du potentiel, mais pour l'instant, elle est vraiment très très compliquée, ce parcours de qualif est extrêmement difficile, et je vais dire, il faut vraiment qu'il se qualifie, ce serait pour moi un peu un drame d'avoir un Euro qui se joue sans Erling Haaland, le joueur UEFA de la saison qui ne participerait pas à la grande compétition UEFA. Rendez-vous en mars sans doute pour en parler. Bon, et si vous êtes le hipster footballistique total, vous pouvez même zapper Allemagne-France mardi prochain à 21h et vous brancher sur Norvège-Géorgie qui joue à la même heure. Ça, c'est vraiment la classe. Là, là, je vous respecte. Ce sera pas du tout mon cas. Mais euh, voilà, en tout cas, la situation d'ensemble de la Norvège pour moi est à suivre cette saison. Leipzig que j'ai mis à la 7ème position juste parce que ça joue super bien quand on regarde leur dernier match, non seulement ils ont éclaté le Bayern en Supercoupe, mais derrière, oui c'est vrai, ils ont perdu contre les l'Everkusen, mais les l'Everkusen, on en reparle dans quelques minutes sinon, 5-1 contre Stuttgart et ils ont battu l'Union à Berlin 3-0, il y a trop de joueurs intéressants on en parle sur les récaps du week-end à chaque fois, mais voilà, cette triplette Olmo, Simons, Openda, c'est hyper kiffant, en plus, maintenant il y a Benjamin Sesko qui a été recruté, qui a fait une entrée remarquable l'autre jour, qui a planté un doublé, peut-être qu'il va rejoindre et qu'on va avoir un quatuor assez extraordinaire. C'est un club qui a vendu pour 240 millions d'euros cet été. Gvardiol, Nkunku, Zoboslai, Conrad Leimer qui est parti libre aussi, mais entre Openda, Simon, sesco Baumgartner, mais aussi des gars comme Castelo Lukeba aussi, qui a commencé à avoir des minutes, qui a rentré l'autre jour, ouais, il euh, y a beaucoup de joueurs à suivre. Est-ce qu'ils peuvent être challengers pour le titre Franchement, pour moi, ils sont dans la course avec le Bayern, avec les l'Everkusen, je dirais c'est ça le top 3, je suis un peu déçu par Dortmund pour l'instant sur ce début de saison, mais on va les voir en Ligue des Champions, pas dans le groupe le plus excitant, mais pour moi, ils font deuxième, je veux dire sans trop de problèmes, ils sont net, net favoris à cette deuxième place. Derrière, donc, on devrait les avoir en huitième de finale et potentiellement faire un beau parcours derrière. Cette... C'est pas du tout exclu pour moi avec cette belle équipe de Leipzig. Donc ça en fait une équipe à suivre. Comme Brighton, finalement j'ai l'impression à chaque saison on fait ses listes. Il y a Leipzig, il y a Brighton. Brighton, ils sont toujours à suivre parce que ça joue un football exceptionnel. C'est une des équipes les plus divertissantes à regarder. Une moyenne de but demi dans leur match, 4,5 dans leur match sur ce début de saison. Mitoma est en feu comme d'habitude. Franchement, il est assez extraordinaire. Mais maintenant, il y a aussi la pointe de 18 ans, Evan Ferguson. Si tout va bien, il sera vendu à Arsenal 150 millions d'euros cet été. Bon, je sais pas, mais il y a peut-être un club de Première Ligue qui a besoin d'un neuf, qui aura les moyens de l'acquérir. Autant le suivre dès maintenant à Brighton. Puis au-delà de leurs autres pépites qu'on connaît, les N6O par exemple, dommage qu'ils soient blessés, euh, noter dont je vous parle depuis un moment en lequel je crois, Billy Gilmour par exemple, Bon, bah ne serait-ce que cet été, ils ont pris Ansu Fati en prêt, ça c'est quand même une histoire qui donne envie d'être suivi. Ils ont pris Carlos Baléba aussi de Lille, un gars en lequel je crois pas mal. Et en plus, en plus, on va les retrouver en Europa League, dans le groupe de l'OM, dans le groupe de l'Ajax, avec euh, encore une fois de vrais matchs à forte exposition. J'aime beaucoup le créneau 18h45, on a un OM Brighton à 18h45, il me il me semble 5 octobre. Donc euh, voilà, des matchs à regarder. En Première Ligue chaque week-end, ils valent la peine d'être suivis. Est-ce qu'ils peuvent même aller rêver du top 4 Ce qui serait euh, fou et hyper intéressant. Plein de raisons de suivre Brighton. La meilleure attaque de Première Ligue pour l'instant cette saison avec 12 buts marqués en 4 matchs. Chelsea, ah là là Chelsea, tellement de choses à dire sur Chelsea, plus d'un milliard de dépenses sur les trois derniers mercato, tout ça pour finir 12ème saison dernière, c'est un club de pur pur divertissement, perso je crois en eux comme vous le savez, j'ai fait cette vidéo mon prono de première ligue où je les ai mis très très haut et c'est un vrai risque et prix, les bookmakers là les voient 7 leur position euh, attendue c'est 7 de première ligue, moi je les vois aller beaucoup beaucoup plus haut, on verra en tout cas avec plein de joueurs intéressants, de jeunes pépites, des joueurs à suivre comme Nico Jackson par exemple, qui je trouvais un vrai gros talent mais tellement brut, donc euh, ne serait-ce que sa trajectoire est assez fascinante. Pour l'instant, je devais dire comptablement, je les trouve très mal payés, mais fondamentalement, le niveau de jeu me plaît. Et surtout, je trouve la marge de progression énorme. Genre, si ça se met à marcher, je pense que ça peut marcher très très fort dans une première ligue qui est extrêmement compétitive pour le top 4. Mais où on n'a pas non plus un deuxième clair et net. Donc voilà, comme vous savez, je pense que Chelsea, ça peut faire un truc intéressant cette saison. Si ça marche, c'est divertissant. Si ça marche pas, c'est presque encore plus divertissant parce que c'est la vraie catastrophe industrielle, deux saisons de suite par exemple, en dehors du top 4 voire du top 6, ce serait quand même un truc euh, incroyable, donc dans les deux cas, dans les deux cas, il y a des raisons de suivre Chelsea, que vous les aimiez, que vous les détestiez c'est un club qui donne envie d'être suivi cette saison, et encore plus personnellement parce que je me suis tellement mouillé sur eux que j'ai envie de regarder euh, tous leurs matchs et euh, de les soutenir, d'espérer qu'ils ne me rendent pas ridicule ça va être un motif de ma saison 2023-2024 donc forcément, forcément, pour moi Chelsea celle-ci fait vraiment partie des équipes à suivre. Comme le Bayer Leverkusen, pour d'autres raisons, simplement parce qu'ils sont très très chauds. Un peu comme le PSV tout à l'heure, ça joue juste un football extrêmement ambitieux et attirant, offensif. Xabi Alonso, euh, en train de donner une saison hyper intéressante, peut-être sa dernière avant d'aller rejoindre Liverpool, surtout peut-être le Real Madrid franchement, qu'il soit le prochain coach du Real Madrid ça ne me surprendrait pas on a aussi Victor Boniface qui est en train de faire un début de saison tout feu tout flamme, qui vient d'arriver déjà 4 buts et 2 passes décives pour lui en 3 journées, c'est peut-être un des grands attaquants de Bundesliga peut-être un des grands attaquants européens que tout le monde va s'arracher l'été prochain par exemple donc ça c'est à suivre, on a Florian Wirtz qui a l'opportunité enfin de faire une saison pleine entière post-rupture des ligaments croisés avec l'Euro 2024 en ligne de mire où il pourrait avoir un rôle fondamental avec l'Allemagne. On a Jérémy Frimpong qui est un joueur passionnant. Lui, dans une situation tout autre avec les Pays-Bas. Ça aussi, c'est une des histoires à suivre pour moi de 2023-2024. Il y a tous les autres. Les c'est passionnant. Ils jouent le Bayern en plus au retour de la trêve internationale dès vendredi 20h30. Dommage que leur groupe d'Europa League soit un peu bof. Carabag, Moldeux, Aken. Mais sans doute, ils iront loin en Europa League. Je les vois faire une belle saison en Europa League. Donc rendez-vous au printemps pour peut-être un beau parcours européen. En tout cas, les Verkusen, juste, ça joue bien quand on se pose devant leur match. En général, on le regrette pas. Troisième position, on monte sur le podium. Tottenham, vous le savez, j'ai un gros, gros kiff sur Tottenham sur ce début de saison. Encore une fois, ça joue super bien. Postecoglou est arrivé avec des principes hyper ambitieux et ça donne des matchs délicieux. J'en ai fait une vidéo entière. 20 minutes d'analyse détaillée, technique, spécifique de pourquoi Tottenham joue aussi bien sur ce début de saison. Et en plus, en plus, au dernier match, on a vu Hugh Minson titularisé à la place de Richard Si tu mets Solomon à gauche, Sonne en pointe et que ça règle ton problème de pointe avec le départ d'Ariken, peut-être qu'ils ont trouvé leur solution. En plus, il y a Brennan Johnson qui est arrivé pour 50 millions. Il euh, y a Destiny Udogi, je trouve que c'est un super, super talent. Ce qu'il fait pour l'instant sur ce début de saison, je trouve assez... C'est extraordinaire, je le mettrai dans le, le top 3 sans doute des talents élites de Tottenham en compagnie d'un gars comme James Madison, qui fait lui aussi un super début de saison. Un vent de fraîcheur à Tottenham, dans ce Tottenham sans Kane, qui change un petit peu de dynamique, mais ça joue super bien, c'est kiffant à suivre. Ils n'ont pas d'Europe, c'est dommage, j'aurais bien aimé les voir en Ligue des Champions, mais c'est vrai aussi que le fait de ne pas avoir de Ligue des Champions va sans doute les aider. Donc euh, ouais, très intéressant, début de saison fantastique. Comme la Milan j'ai envie de dire, ils ont fait un super mercato, se sont vraiment renforcés, avec en plus un rapport qualité-prix assez extraordinaire. Et quand je les vois, juste l'impression visuelle est bluffante. C'est un truc dont j'ai souvent parlé, donc je commence à me répéter. Mais athlétiquement, physiquement, ils sont au-dessus de tout le monde en Serie A. Ils avaient déjà Léo et Théo Hernandez sur le côté gauche pour la vitesse, la percussion maintenant ils ont la puissance physique de Love to Stick dans le demi-espace droit et sa combinaison avec Pulisic qui apporte tellement de vitesse de percussion sur ce flanc ça en fait une équipe beaucoup plus équilibrée sur la largeur qu'il l'était il y a quelques saisons où ça penchait vraiment beaucoup à gauche maintenant ils ont aussi des armes à droite et puis derrière ils ont un gars comme Malik Tiao, comme Tomori aussi on a vu physiquement son bagage pour contrôler la profondeur par exemple contre Bellotti, contre la Roma mais même juste dans les duels et en plus sa saison est intéressante parce que la dernière c'était pas top top mais voilà, il y a une belle charnière centrale, un entrejeu très très fourni, avec Rinders aussi dont on n'a pas parlé. Ils peuvent faire entrer en cours de match des gars comme Yunus Moussa aussi, qui apporte tellement de percussions, de projection au cœur du jeu. Et il y a Rafael Leao, qui est toujours aussi extraordinaire, qui en plus a prolongé. Tout ça, tout ça, voilà, on le voit ici, c'était n'importe quoi cette action, tout ça en étant dans le groupe de la mort en Ligue des Champions. Donc ça fait tellement, tellement de raisons de suivre la c Milan. C'est absolument passionnant. Ils sont leaders de Serie A en ayant remporté leur premier match. Ils sont co-leaders avec l'Inter, qu'il rencontre au retour de la trêve, samedi à 18h, ce qui va être un match extraordinaire. L'Inter, j'aurais pu les mettre dans mon top 10 aussi, parce qu'ils m'intéressent beaucoup. Mais voilà, j'en ai choisi un, j'ai choisi un Milan, c'est l'AC Milan, qui je pense peut faire une vraie belle saison. Et enfin, à la première place, j'ai mis le PSG. Choix controversé peut-être pour certains, je vais vous expliquer un peu mon raisonnement par rapport à Paris. Déjà, il y a une base euh, très très subjective, assez claire, c'est que quand tu es créateur de contenu, francophone, le PSG, c'est le club le plus intéressant. Déjà, c'est celui qui fait le plus d'audience parce que vous êtes beaucoup à être supporter du PSG, mais aussi tout simplement parce que c'est celui qui nous offre le plus de moments intéressants. C'est le seul club français en général, qui va loin en Ligue des Champions. Et aller loin, pour les clubs français, c'est pas si loin que ça. C'est juste les tours à élimination directe. Juste être là en février-mars. Bon, OL, mon Noël, parfois, est pas mal. Quand ils y sont, ça fait un moment. Mais le PSG, voilà, c'est le club qui nous offre des moments intéressants en Coupe d'Europe, des moments très, très divertissants parfois. C'est le seul club français voilà, Texto, qui a pour ambition de gagner la Ligue des Champions, même si pour l'instant, ça se passe hyper mal, c'est le seul club français qui a cette ambition. Les mercatos sont délirants, donc il y a plein de recrues intéressantes, voilà, c'est juste un club qui est au centre de l'attention, qui est, comme je dis, le centre de gravité du foot français, donc qui donne envie d'être suivi pour cette raison, et du coup, à la fin de l'année, quand j'ai fait mes, euh, allez, cette saison en 2023, l'année la 2023, je pense que je vais finir avec 300 vidéos à peu près, bah, comme sur les 300, j'en ai consacré peut-être, 40, 50 au PSG de près ou de loin ça fait que mécaniquement c'est une équipe que j'ai beaucoup suivie sur laquelle je suis rentré en profondeur et qui est devenue intellectuellement très intéressante pour moi je pense que c'est l'équipe que je maîtrise le mieux de toutes celles que je couvre si on accepte mon Noël c'est l'équipe sur laquelle j'ai le plus de billes, qui m'intéresse le plus, parce que quand tu rentres en profondeur dans un sujet, bon, généralement ça t'intéresse encore plus, c'est un peu le cercle vertueux de la curiosité. Donc voilà, pour le Paris Saint-Germain, je dirais, il est toujours, c'est un club qui est toujours au cœur de ma saison, au centre de mon intérêt, mais il l'est encore plus cette saison, il est encore plus cette saison parce que dans l'ensemble, je trouve que le mercato était très bon l'effectif me parle beaucoup beaucoup plus que l'année dernière, enfin enfin on voit les prémices d'un jeu moderne, agressif, sans ballon par exemple quand je vois ces séquences, même si celle-ci en l'occurrence elle m'a fait mal contre mon Noël mais c'était pareil contre Toulouse, voilà c'est tellement similaire Ougarté dans cette position là ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain, je trouve ça génial contre l'Orient on l'avait vu aussi, en général les équipes de grosse grosse possession peuvent avoir tendance à m'ennuyer, mais quand ça tranche dans le dos d'une équipe qui est venue presser, qui a été agressive comme le R s'est quelques jours ouais, bah ça j'adore, Mbappé, Dem Mbélé dans les grands espaces c'est un régal Colomogne aussi je pense que ça va être assez divertissant finalement c'est en plus la triplette de l'équipe de France c'est un peu l'attaque des bleus qu'on a chez nous dans notre championnat, donc euh, non seulement, honnêtement, je prends du plaisir devant leur match, cette saison, cette saison, je prends du plaisir devant leur match, l'équipe me plaît, mais en plus, en plus, on a eu la chance qu'ils soient tombés dans le groupe de la mort, donc voilà, en vrai, on va vivre un automne 2023 incroyable avec le PSG, ça, c'est cool, ça va être que des matchs de phase de groupe énormes, et en plus, ils peuvent finir troisième ou quatrième de ce groupe, ils sont pas du tout assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, je pense qu'ils vont le faire avec pour moi la c'est Milan, je mettrais PSG 1, Milan 2 ou l'inverse, Milan peut faire 1, peut-être seul en 3 peut-être, et Dortmund en 4, c'est un petit peu mon prono, ce que je disais dans la vidéo, de réaction Ligue des Champions, mais honnêtement le PSG peut faire 3, même le PSG peut faire 4, c'est pas du tout impossible, donc ça va être juste absolument fascinant, c'est dommage qu'il domine à ce point-là la Ligue 1, franchement c'est un vrai problème, ça je vais pas arrêter de le dire, c'est un problème que le PSG soit aussi dominateur en Ligue 1, même si la saison dernière ça joue à un point, même s'ils ont lâché des titres ici et là, t'as la sensation que dans une bonne année pour Paris, s'ils sont sérieux, il n'y a pas vraiment de course au titre. Moi, ouais, même si Monaco cette saison, sympa. Il y a un PSG Monaco qui arrive d'ailleurs dans quelques semaines qui va être kiffant à suivre. Mais voilà, juste le PSG, parce que subjectivement. C'est une équipe qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas à quel point j'ai un rapport d'affection. C'est intéressant. Je crois que, euh, quelque part, quand tu es supporter à Lunais, tu ne peux pas vraiment profondément aimer le PSG. Mais en même temps, il n'y a pas cette rivalité monstrueuse comme il y a pu l'avoir avec d'autres clubs. Donc, je suis peut-être un peu sympathisant parce qu'à force de les suivre en Coupe d'Europe, tu vois, typiquement, quand ils sont euh, éliminés sur des scénarios divertissants, il y a une partie de moi qui trouve ça marrant. Il ah, y a une partie de moi qui est un peu embêtée quand même, genre euh, j'aimerais que ça continue d'aller loin, j'aimerais que l'histoire change autour de Paris, j'aimerais vraiment que l'histoire change autour de Paris, j'aimerais qu'ils aient gagné la Ligue des Champions, moi j'ai aucun souci à voir le PSG gagner la Ligue des Champions, au contraire c'est un truc que j'aimerais voir. Surtout cette équipe-là, qui pour moi euh, présente un visage sexy, intéressant, moderne, mériterait plus de le faire. On va voir avec leur performance, et l'histoire de cette saison, elle n'est pas prête d'être écrite. Il y a encore beaucoup de rebondissements qui nous attendent. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que mon intérêt pour le Paris Saint-Germain, et même au-delà de cette saison où ça se met à bien jouer, mon intérêt pour le Paris Saint-Germain, il est sincère. Ce n'est pas une question juste de faire des vues. C'est vrai, on va pas se mentir, les vidéos sur le PSG, elles font plus de vues, c'est très cool, c'est super pour la chaîne. Mais c'est vraiment un intérêt sincère, une curiosité réelle, et ouais, juste c'est une équipe que je trouve intéressante à suivre, parce qu'il se passe toujours des trucs en dehors des terrains, sur les terrains, et parce qu'en Ligue des Champions, c'est celle qui nous offre le plus de moments forts en positif comme en négatif. Comme vous êtes nombreux à supporter Paris, je trouve aussi que les vidéos où on traite du PSG, c'est là qu'il y a le plus de débats intéressants dans les commentaires, où ça va le plus loin entre vous dans vos discussions donc ouais, juste euh, le PSG pour moi c'est toujours un club passionnant à suivre, cette saison plus que jamais, ils sont tout en haut de mon classement, alors j'ai mis personne d'autre en Ligue 1 parce qu'il y a ma vidéo prono de Ligue 1, classement de Ligue 1 qui arrive très très vite dans quelques jours et j'avais pas envie de trop spoiler, si j'en dis trop ça commence à un peu trop euh, spoiler le classement et on va avoir vraiment l'opportunité de rentrer en détail pour chaque club très vite, donc voilà franchement il y a plein de clubs français hyper kiffants à suivre que j'aurais pu mettre dans mon top 10 mais j'ai voulu ouvrir un peu et préserver un petit peu mon classement, j'ai pas mis de club de Liga aussi vous avez remarqué, euh, parce qu'au delà du Real et du Barça franchement, je suis honnête, c'est pas le championnat que je suis le plus, mais l'Atletico Madrid sans doute aurait pu avoir une place dans ce top 10. La Real Sociedad euh, dont j'ai parlé il y a quelques jours quand même. Girona aussi qui fait un bon début de saison. J'ai pas parlé de l'Inter Miami non plus parce que voilà, même si l'histoire de Messi elle est kiffante et tout, ça me fait plaisir pour lui, ça me fait plaisir pour lui, mais je suis honnête, je vais pas me réveiller à 3h pour regarder les matchs de MLS. Donc euh, c'est pour ça, il y a déjà suffisamment à faire avec le foot européen, c'est la même raison pour laquelle j'ai pas mis de clubs saoudiens avec lesquels j'ai pas vraiment de lien, d'affection. Ouais, les histoires de certains joueurs m'intéressent, et encore, pas plus que ça, je pense qu'il y a déjà pas mal de matière sur le foot européen, et aussi sur le foot international de sélection. J'aurais pu mettre d'autres sélections, mais j'ai pas eu envie aussi de trop préempter les tournois internationaux qui arrivent. La Norvège, ça m'intéresse pour le parcours de qualification. Après les vrais tournois, ça on aura l'occasion d'en parler aussi, mais sur le parcours de qualif, est-ce que la Norvège peut le faire Ça c'est une des histoires à suivre pour moi de ce début de saison. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très très vite pour la prochaine, passez un excellent week-end, et on se dit à bientôt